0: Et bien les enfants reprenons donc le temps d'histoire. La cour de récréation.
1: Vous allez euh, sur, ce, sur ce dessin schématiser, dessiner votre cour de récréation que vous avez aujourd'hui en y mettant des espaces, des espaces que vous, euh, que vous repérez. Et je vais vous demander euh, sur ce plan de de vous mettre sur la, dans cette cour de récréation, vous positionner là où vous êtes le plus souvent. Et avec qui vous êtes Si vous êtes avec des filles, une fille, deux filles, trois filles, un garçon. Hein, vous essayez de m'expliquer ça dans la régénération. Dans la
0: si on vous demandait de dessiner une carte mentale de la cour de récré, vous figureriez sans doute un lieu clos de murs, un préau, des toilettes, très importantes les toilettes, et bien sûr des arbres, sans doute des marronniers. En somme, un espace qui, vous, qui nous paraît encore familier, même si nous ne l'avons pas connu, peuplé de souvenirs refabriqués par les quelques 50 films français qui en traitent. Mais la cour, elle est habitée par des enfants d'aujourd'hui. Or, la moitié, au moins, de la vie de l'enfant, c'est le jeu. Son travail, son métier, c'est le jeu. L'emploi du temps scolaire contrariant cette disposition naturelle, la récréation lui permet de la retrouver et il s'en donne à cœur et à corps joie. Le personnel éducatif qui a toujours été tenté de considérer la récréation comme un répit dans son difficile travail est bien obligé de la surveiller tant elle est imprévisible. Et chez les parents, elle suscite carrément l'inquiétude. Dans la cour, les enfants doivent trouver leur place eux-mêmes sans protection et cette place n'est jamais garantie. Sans parler des dangers physiques, le Parisien citait récemment ce courrier de mère d'élèves « Mon fils s'est écorché le genou, vous n'avez jamais songé à mettre de la moquette partout ?» Et non La cour fut souvent faite de sable, comme l'arène, ou d'herbe, comme les terrains vagues, et maintenant de bitume, comme la rue. La ville de Paris a bien inventé un service dit de « résilience territoriale » qui met au point des prototypes de cours oasis. On parle aussi d'un code de la cour. On peut rêver. Parce que lorsque les enfants vont dans la cour, ils découvrent la force des sentiments, les risques de la servitude et aussi les possibilités d'établir de l'égalité. C'est ainsi. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Julie Delalande, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit nombre d'articles, plusieurs livres sur la cour de récréation, dont un qui portait le titre La récréation expliquer aux parents Parce que votre métier, officiellement, c'est anthropologue de l'enfance. Ben ben, ça veut dire que vous expliquez les enfants à la société, quoi.
2: Voilà, en plus particulièrement, j'enseigne en sciences de l'éducation. Voilà, Je suis professeur à l'université de Caen. Donc, entre autres, oui, c'est ça. Je, je leur, euh, mon idée, c'est de leur montrer que les enfants ne sont pas seulement des êtres à éduquer, en tant que futurs éducateurs qu'ils sont, mais qu'ils ont aussi leur vie sociale entre eux.
0: Un petit peu d'histoire quand même, la, la récréation. Alors évidemment, euh, elle est pensée je sais pas, des, des collèges jésuites qui disent qu'il faut un répit dans le temps de formation intellectuelle, mais on va surtout parler de l'école primaire, élémentaire. À partir de quand apparaît-elle dans l'école primaire officiellement
2: alors, en fait, jusqu'en 1850, il n'y avait pas pas souvent de cours de récréation. Hein. C'est, Moi, euh, bon, je suis pas historienne, mais Anne-Marie Châtelet, qui travaille là-dessus, hein, nous rappelle cela dans un ouvrage dirigé par... Euh, Caroline Barrera, la cour de récréation, et euh, elle nous dit qu'il y avait, il y avait euh, la classe et puis le jardin autour de cette classe qui servait d'espace. Hein. Mais euh, finalement, ensuite, petit à petit, il va y avoir euh, la mise en place de, de cours de récréation dans les années euh, 1880, des, des, euh, avec certaines normes qui vont se mettre en place. Euh.
0: Oui, on voit ça dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, mm -hmm. un préau. C'est ça. 4 mètres de hauteur.
2: Un préau, euh, un sol sablé, euh, des bancs, euh, une fontaine, et des WC, comme vous le rappeliez tout à l'heure. C'est des important. études
0: sur les WC dans les <rire> oui, écoles a,
2: Oui, il oui, y en a même actuellement, effectivement, <rire> par des collègues sociologues qui travaillent sur cet espace tout à fait intéressant pour la.
0: Mais vous me parlez de sable, et il y a des parents qui réclament de la moquette. Le sable, c'est dangereux maintenant donc considéré ah, comme tel.
2: Le sable, c'est pas hygiénique. Euh, il peut y avoir effectivement euh, des chats qui viennent euh, <rire> faire leurs besoins, etc. Ça pose des problèmes. C'est toujours la, la, la question de euh, entre le plaisir enfantin et, et, euh, et les normes d'hygiène, notamment, qu'est-ce qu'on choisit
0: Alors la ville de Paris a inventé dans son jargon un service de résilience territoriale qui propose à l'essai. Euh, trois cours de récréation dans des écoles qui ont été réaménagées cet été, appelées Oasis. Et là, c'est du béton, euh, du, du béton qui permet quand même euh, d'absorber euh, l'eau. Alors, ça, c'est très important aussi. Faut pas d'eau Faut pas de boue
2: C'est dommage parce que les enfants aiment beaucoup quand il vient de pleuvoir et qu'il y a des petites flaques d'eau et qu'on peut s'imaginer plein d'histoires avec ces petites flaques d'eau. Mais voilà, chacun ses critères. Effectivement, on est ici sur le fait aussi que les parents aiment bien récupérer leurs enfants relativement propres et secs.
0: Réglementation des zones dans les cours de récréation.
2: Après de longs mois de chantier, les
1: élèves de l'école communale de Wanzo-Centre ont retrouvé une toute nouvelle cour de récré avec une conception innovante de l'espace. Différentes zones ont été définies en fonction des activités qui y sont pratiquées. Il y a une zone rouge, là les enfants peuvent jouer au ballon et courir. Il y a une zone bleue et dans cet espace les enfants jouent avec des... Des jeux tracés au sol ou des cordes à sauter ou des élastiques, enfin des jeux calmes. à cela s'ajoute une zone verte pour la piste d'athlétisme où l'on peut courir et une zone jaune pour la détente et le repos. Les espaces sont bien délimités pour éviter tout conflit. Moi je préfère la zone rouge.
3: Pourquoi Parce qu'il y a du foot et du basket. Ça m'énerve parce que les garçons à l'école nous ont tirent un de jeu au foot. Et tout ça, et puis même de jouer à des jeux avec les ballons. Mais sous les préaux les grands, ils nous interdisent de jouer, donc là, on peut pas jouer. Bon, bien sûr, les filles, parce que les garçons, ils ont le droit de jouer au foot, donc... Là, il y a des buissons, on n'a pas le droit d'aller. Là, il y a le portail des petits, il ne faut pas trop s'en approcher, parce que, voilà, donc cette zone, on n'a pas trop le droit. Bon, là, on a le droit, mais c'est pas pratique, parce qu'on a que ça, donc... Je colorie, euh, je vais faire des traits comme ça pour là où on peut.
0: Alors là où on peut finalement, ce euh, sont les espaces restreints documentaires de Léonore Gilbert. Euh, les enfants, ils utilisent les interstices quand même. Ils arrivent bien à passer au-dessus des buissons ou en dessous.
2: C'est ça. Bah dans, ce, dans ce petit euh, euh, dans, ce, dans ce petit témoignage de cet enfant, euh, on voit bien comment il y a deux choses. Il y a les contraintes fixées par les adultes. On l'avait aussi dans le témoignage précédent avec les zones de couleur. Et puis, il y a les contraintes que les enfants s'imposent entre eux. Hein, C'est-à-dire, les garçons imposent des contraintes aux filles, éventuellement réciproquement quand même. Et puis, les grands imposent des contraintes aux petits. Hein, donc, euh, l'espace, il est social, euh, euh,
0: Comment de... vous le pénétrez, cet espace Racontez-nous, parce que vous êtes grande, <rire> il faut que vous vous asseyez. Les enfants doivent se dire, c'est qui,
2: euh, est qui elle, cette dame Elle vient
0: surveiller, c'est une indicatrice mmh.
2: euh... Alors, bon bah déjà le premier obstacle, c'est les adultes. Hein, donc ouais, il faut déjà obtenir les autorisations, etc., etc.
0: Et c'est de fois. plus en plus facile, bien sûr.
2: Évidemment, sans <rire> doute. Oui. Cela dit, si déjà je dis que je ne viens pas faire de film, que je ne prends pas d'image, c'est surtout encore le droit à l'image hein, qui pose problème. Donc déjà, sans, sans caméra, c'est un petit peu plus facile. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je m'y prends avec les enfants. Hein, euh, et je dirais que là, moi, j'utilise les méthodes de ma discipline, l'ethnographie, hein, enfin, l'ethnologie. Voilà, et par conséquent, euh, la méthode, c'est l'immersion et c'est le temps long. Donc je m'installe quelque part. Évidemment, ils viennent me voir. T'es qui T'es une maîtresse T'es une maman Ouais. <rire> donc une fois que je suis ni maîtresse ni maman, eh bien je leur dis que je suis... Enfin, même si je peux être maman d'autre part, mais pas à ce titre ici. Euh, je leur dis que je suis ethnologue. Ça tombe bien, ils ne connaissent pas ce mot. Donc je leur propose une nouvelle relation avec eux.
0: Méthode comparable à celle qu'a utilisée pour un film fameux, le seul documentaire complet sur... Une cour de récréation, Claire Simon, qui avait quand même euh, l'inconvénient d'avoir une caméra, de devoir refaire faire peut-être les, les dialogues, parce que dans le bruit général d'une cour de récréation, il est difficile d'isoler, d'individualiser les discussions et les jeux.
1: Arrêtez-vous là Non, non, moi c'est le coiffeur. Toi tu restes là, et toi on va te coiffer. Toi tu restes là Attends, pousse-toi. Toi, tu vas là-bas. Tu te mets là. Moi, je reste là. Voilà, tu t'assieds là. Oui, Parce que moi, je suis un coiffeur et je suis un papa. À vous, à toi, à toi et à toi. Vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Non, non, t'es le coiffeur, tu vas à côté de cigare. Ah, en non toi. Mais ah. t'arrêtes. Alors voilà, toi. Arrête, arrête Arrête ah
0: apparaît dans ce jeu avec des enfants de 4 ans, 4 ans et demi, un hein, peut-être plus grand qui est le leader, qui a le chef, il y a le prisonnier, il y a le libérateur, tututut.
2: Oui, bah j'ai eu la chance, en plus, de rencontrer Claire Simon. On avait, euh, euh, donc Je l'avais interviewé. Et on avait comparé, finalement, euh, pour un article qu'on avait publié ensemble dans la revue de mon laboratoire, les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle. Euh... Ah ça, vous
0: arrivez à placer tous vos titres, c'est formidable. Ah, Continuez. Ah, voyez, <rire> quand même.
2: Je fais honneur aussi à ma revue. et eh ah oui, oui. Tout, je...
0: tous les interstices. que vous ne... les utilisez. Exactement. Alors donc
2: Et donc, euh, je l'avais rencontré et on avait euh, voilà, comparé nos manières d'approcher de, et de nous, de nous représenter les enfants. Hein. Donc, c'est vrai que ce qui l'intéressait, c'était vraiment de montrer comment on avait un... un la cour était pour elle comme un théâtre, une, hein, avec une mise en scène par les enfants, etc. Et de mon côté, c'est vrai qu'à travers cette scène que vous venez de nous faire écouter, hein, on, on entend vraiment la force des jeux de fiction euh, chez, les, chez les enfants, qui quand ils sont dans leurs jeux, ils y sont absolument.
0: Alors, ils imaginent mille jeux, ils passent de l'un à l'autre. Et ce qui est très intéressant dans vos études, c'est de voir la pérennité du patrimoine enfantin.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais il y a aussi énormément de choses qui, qui perdurent, et c'est étonnant. Comment et comment Comment Mais grâce à cette culture enfantine qui se transmet de génération à génération, entre générations, finalement, on parle be beaucoup de culture, des, des, des adultes de culture, etc., de tel ou tel pays, région, etc., mais on a aussi des cultures d'âge, hein, et donc cette idée de culture enfantine, c'est justement euh, le fait qu'on va, euh, entre enfants, se transmettre...
0: Par limitation
2: par l'imitation, oui, par les faits, par le jeu commun, par l'observation. Les petits observent les grands dans la cour d'école maternelle, dans la cour d'école élémentaire. Et ils regardent comment est-ce que on fait du sable doux ou d'autres choses passionnantes.
0: Oui, mais le sable doux, c'est bon pour les billes. Mais les billes, ça se transmet
2: non, le sable doux, ce n'est pas fait pour les billes. On voit que, on voit non. que vous n'êtes pas allé observer les cours de récréation.
0: Bah on le mouille.
2: Ah oui, mais non, dans, dans le sable doux, non, non, doux c'est une technique pour affiner ce sable et pour ensuite pouvoir en faire des gâteaux au chocolat ah. ou d'autres choses. On est plutôt dans les pratiques familiales de préparation culinaire, hein, hum. alors que les, les billes supposent un sable plus dur pour pouvoir justement avoir une sorte de piste. Et hein, pourquoi, pourquoi
0: donc... ça dure les billes
2: bah pourquoi ça dure Alors, parce qu'on est sur quelque chose d'assez simple, que les enfants peuvent s'approprier. Et ça, c'est la recette numéro un, ne le disons pas trop fort, parce qu'ensuite, voilà, tous les fabricants de jeux vont avoir les bonnes recettes. Mais voilà, il s'agit bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils continuent toujours à fabriquer des billes. Hein, c'est parce qu'on est face à des valeurs sûres, parce qu'on peut en faire, euh, créer toutes les règles qu'on veut finalement, euh, euh, au sein d'un groupe de... Les,
0: les nouveaux actionnaires qui ont repris Carambar euh, le savent parfaitement, qui disent c'est une valeur sûre, c'est une valeur nationale, il faut le refabriquer euh, comme naguère et on l'échangera dans les cours de récréation, on échange bien les Carambar dans les cours de récréation.
2: Oui, il ouais, ouais, y avait même eu une, un moment des Carambar destinés aux adultes, vous vous souvenez pas, il y a quelques années, enfin bref.
0: <rire> et l'espace entre les garçons et les filles, alors on dit que les garçons sont au milieu, enfin ceux qui sont très actifs au milieu ils mettent aussi à l'écart euh, d'autres garçons plus timides ou qui cherchent à discuter et puis les filles euh, dans des coins discutant et alors discutant évidemment de choses sexuelles
3: Alors Bah rien je suis allée chez lui, enfin chez ses parents on est monté dans sa chambre il embrassé sur la bouche la bouche ouverte bah ouais, c'est dégueulasse c'est comme ça hein il m'a demandé de me déshabiller. Et tu t'es déshabillée devant lui Ouais. Et il m'a dit de me coucher sur le lit. Toute nue. Ça c'est pas vrai. Je jure que c'est vrai. Et alors Quoi et alors Mais qu'est-ce qui s'est passé Bah rien. Je suis allongé à côté de moi. Il a lui inspiré. C'est tout Bah ouais. On marche jamais remarqué les garçons sur la plage des fois ils ont leur maillot qui fait comme une bosse non j'ai jamais fait attention et eh ben tu regarderas ça fait comme une bosse et eh ben ils appellent ça bandé. ah bon ouais et eh ben quand un garçon couche avec une fille ça peut devenir très long il y en a même qui restent comme ça et qui peuvent plus sortir du tout mais comment long très long bah je sais pas moi je crois que ça peut faire euh, deux mètres au moins
0: alors, Audrey Ripoux, notre réalisatrice, me dit, on voit bien que tu vas pas dans les cours de récréation, c'est des plus grandes, là. Oui, c'est extrait de Diabolomante, mais Diabolomante, c'est un très vieux film, ça a dû évoluer euh, aussi euh, dans euh, les classes euh, du, du primaire, on pourrait y entendre ça
2: Oh, peut-être pas exactement comme ça, hein. le vocabulaire a changé, etc. Mais je dirais que l'attrait pour le sexe opposé, les questions qu'on se pose à ce propos, etc. Et puis bon, bah, oui, on sait aussi que les enfants regardent la télévision, regardent des choses sur Internet qui ne leur sont pas forcément destinées. Donc euh, oui, il y a aussi peut-être un niveau d'information et de connaissances qui évolue de fil en
0: Alors ça a été génération. un immense débat politique dans beaucoup de villages, notamment euh, sous la Troisième République où la mixité s'est appliquée au-dessous de 35 élèves dans les communes de moins de 500 habitants. Mais alors comment faire Les maires étaient souvent contre, le curé était contre, on mettait des clairvoies pour séparer les deux sexes, mais que faire avec les PC Le Puy du Fou a trouvé une bien meilleure solution, il crée une académie, ça veut dire collège, et c'est pas mixte. Là où on en est d'ailleurs du. La mixité dans les camps de récréation, est-ce que de nouveau ça fait difficulté
2: bah, on sait qu'on se pose des questions sur euh, l'enseignement. Dans certains enseignements, on peut, en particulier dans les activités physiques et sportives, parfois euh, trouver des enseignants qui souhaiteraient euh, séparer filles et garçons. Euh, bah, on a entendu tout à l'heure hein, les, les filles qui parlaient du, du foot, etc. Bon. Donc, il euh, y, y a toujours cette polémique qui, qui est sous-jacente, c'est sûr. Mais on n'est pas là dans les cours... Euh, Enfin, dans les moments récréatifs hein, qui eux sont sont bien partagés
0: les activités physiques alors la bagarre peut être féminine
2: la bagarre elle peut elle peut être mixte elle peut être féminine elle se retrouve effectivement dans toutes les configurations possibles oui tout à fait
0: raconter une bagarre féminine alors comment ça peut prendre
2: alors c'est vrai qu'on est un peu dans les stéréotypes, mais malheureusement ça correspond à la réalité, c'est-à-dire qu'on a du côté des filles quelque chose qui est souvent un peu plus verbal, c'est-à-dire une bagarre de mots, hein, même s'il peut y avoir aussi une bagarre physique. Alors que jouer à la bagarre et se bagarrer côté garçon, là on est bien dans le physique. Hein, donc euh, euh, J'allais dire, oui, c'est un peu la stéré les, les stéréotypes des filles qui, qui papotent et qui se tirent les cheveux et qui, <rire> voilà. Et des garçons qui, eux, sont plus dans le corps à corps.
0: <rire> J'ai Je vais à l'école j'entends De belles paroles Doucement,
1: moi je rigole à volant Je rêve, je vole, si tu
0: la
3: marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. ne
0: peux pas faire attention Qu'est-ce
1: oui, oui, que c'est moi, monsieur Je vous avais pas vu. Pour
0: une raison pour me marcher sur les pieds. On regarde devant soi quand on court. On regarde devant soi. Tu entends Oui,
1: monsieur. Je suis pas sourd. Qu'est-ce que c'est Tu réponds. Tu tiens mens oh, Seule petite graine. là Je te prendrai la politesse, moi, tu l'entends Je te la prendrai Tu es ici pour obéir et pas pour répondre Tu l'entends Pour obéir
0: Ça vous a un côté séquence du jeune spectateur d'autrefois, cette émission sur la cour de récréation, où on retrouve des films bien connus ici, les disparus de Saint-Agile. Si vous nous parliez, Julie Delalande, de l'inquiétude des enseignants ou des personnels éducatifs en général devant la cour de récréation... Euh, vous dites qu'on ne forme pas les enseignants à ce sujet. Ben, ils aimeraient bien être en retrait pendant la cour de récréation.
2: Oui, en, en général, ils sont de surveillance. Hein. Donc, euh, bon, il, il peut arriver qu'ils en profitent quand même pour discuter un petit peu entre eux de, de choses et d'autres. Mais voilà, hein, ils sont de surveillance et donc euh, c'est dans leur responsabilité de, de veiller à, à ce que tout se passe bien. Et, et voilà.
0: De faire des allées et venues, d'écouter aussi un peu indiscrètement ce qui peut se passer.
2: Oh, je crois pas, en tout cas, j'ai pas entendu trop ce genre de choses, à moins qu'il y ait effectivement eu un signalement d'un enfant qui pose problème. Et à ce moment-là, ils vont regarder spécialement ce qui se passe, bien sûr.
0: Mais, mais la cour de récréation, c'est fait pour étudier les caractères aussi, quand on est enseignant Je
2: sais pas. Pas tellement. Enfin, Moi, il me semble que c'est plutôt dans les temps de classe euh, qui, qui sont dans cette, euh, dans cette étude des, des caractères, même si je ne sais pas si j'emploierais vraiment cette expression, mais voilà, c'est dans, dans cette vie quotidienne qu'ils ont avec les enfants. Hein. Donc, euh, c'est plutôt dans ces temps de classe qui, qui sont en direct dans cette relation avec les enfants. Euh, après, euh, pendant les temps récréatifs... Euh, on voit aussi comment les enfants sont à la recherche des recoins qui, en général, ne sont pas autorisés, mais euh, qui leur permettent d'échapper au regard des adultes et des autres enfants. Pas forcément pour y faire des choses interdites, euh, voire des choses sexuelles comme on, on nous les a suggérées tout à l'heure, mais euh, aussi pour se mettre un petit peu à l'écart, finalement, d'une collectivité qui est fatigante, aussi bien pour des adultes que pour des enfants. Et être dans un petit recoin calme, c'est aussi une manière de s'inventer sa ouais, petite ben, histoire. Enfin, du
0: côté des toilettes dans la guerre des boutons. <rire> Autre vieux film culte. Euh, ce monde quand même clandestinement des, des complots.
1: Pour accommoder nos habits, il faut trouver des sous pour acheter des boutons. Tout le monde est obligé de payer l'impôt 20 balles par semaine.
3: Oh veut Pauvres, alors tu fais honte aux pauvres, le braque. C'est pas républicain, ça. Bah, puisqu'on a compris, prendront... bon, on va voir ça. Ceux qui peuvent payer
1: autour de moi, ceux qui peuvent pas autour de Tigibus. Allez, allez, toi. Et puis d'abord, sortez de là-dedans. Je veux pas que les pauvres s'entassent dans les chiottes puisqu'il n'y a pas de monde. Les pauvres par là et les riches par là. On Bon, là, ce que je propose, puisque c'est comme ça. Moi, je crois que les sous qu'on a dans notre poche, ça ne va pas compter. Ce n'est pas des sous pour la bande, ça. C'est des, des sous pour la vie ordinaire, quoi. Les sous, qu ceux qu'on planquera dans notre cabane. Quelle cabane Toi, je t'expliquerai. Les sous à nous, notre trésor. Il faudra que ce soit à tout le monde et qu'on les gagne nous-mêmes. Comme ça, ce sera-t-il égalité, la crique oui, comme ça, ce sera l'égalité. Eh ben, je savais bien, les gars, qu'on y arriverait
0: Ce sera-t-il l'égalité Question posée dans le film d'Yves Robert. Alors, les chefs, d'après vous, ils sont moins chefs, euh, plus on grandit en âge, non
2: En tout cas, c'est ce que j'ai observé, oui. Et d'autres euh, chercheurs ont observé un peu la même chose. C'est-à-dire que dans les écoles maternelles, donc voilà, 4, 5, 6 ans... Euh, 3, 4, 5. Les, les enfants me parlent beaucoup de chef et de bande. Voilà, c'est moi le chef, c'est pas toi le chef, c'est ma bande, je suis dans la bande d'un tel, etc. Et puis petit à petit, à l'école élémentaire, ils il se lassent un petit peu finalement de ces rapports hiérarchiques assez forts qui leur ont quand même permis, justement, pendant cette première enfance, de, de, de s'organiser pour jouer ensemble, parce que c'est pas si simple que ça, finalement, hein, de dire qui est-ce qui joue, à quoi on joue, comment on y joue, et comment on amène tel ou tel événement dans ce jeu, pour qu'il soit plaisant. Hein,
0: donc... Et alors là, le chef, dans le film d'Yves Robert, il ne reste chef que parce qu'il introduit de l'égalité.
2: C'est ça voilà. Donc là, on a bien notre modèle démocratique de société qui, finalement, inspire les organisations enfantines. Les enfants ne sont pas non plus des extraterrestres. Ils se nourrissent de ce qui les entoure. Et donc, petit à petit, comprenant et aspirant peut-être justement à de l'égalité... que.. Que, qui n'était sûrement pas la règle pour ce qui est de ses enfants de 1912, l'époque du livre de Louis Pergaud, hein, avant ce film. Voilà. Euh, ils aspiraient peut-être justement à l'égalité et ils cherchaient à l'instaurer.
0: C'est embêtant eux. ce que vous dites d'un point de vue historique, parce que beaucoup de personnes nous disent la République s'est construite grâce à l'autorité du maître qui diffusait les savoirs. Et vous êtes en train de nous dire qu'en 1912 c'est dans la cour de récréation, dans le désordre de la cour de récréation, dans les complots de la cour de récréation, que se construit l'idée d'égalité
2: C'est même un petit peu ce que Arnold Van Genep, un folkloriste qui justement parlait de cet ouvrage de Louis Pergaud en disant que c'était un formidable témoignage de cette époque, de, de leur époque donc, et qui disait qu'il se demandait si notamment le fait de ne pas... Euh, Dénoncer de ne pas euh, trahir, hein, dénoncer l'autre, euh, ce qu'on observe souvent encore en classe quand euh, le maître demande « qui a fait ça <rire> ?». Hein, les enfants ne dénoncent pas. Ce fait-là qu'il observait déjà, Arnold von Genep, au début du XXe siècle, il se demandait si cette euh, règle-là n'était pas une règle enfantine qui perdurait à l'âge adulte et non pas un apprentissage que les adultes
0: euh, enseignaient aux enfants. Et donc là, on apprend la rébellion et c'est une vertu politique euh, numéro un. Alors, la cour de récréation comme lieu d'apprentissage politique, euh, on s'en méfie toujours hein, du côté des, des enseignants. Euh, et puis, les, les programmes sont si lourds que ça serait une des tendances aujourd'hui. On ne pourrait pas récréer un peu le, le temps de récréation
2: Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que, à quoi ça sert la récréation Est-ce que c'est seulement un moment pour recréer une force de travail, de concentration en classe Ou est-ce que ça a un rôle social Un rôle dans la construction sociale et culturelle de l'individu Moi, bon, Évidemment, c'est ce que je pense Hein, C'est ce, ce que mes travaux me permettent de penser. Hein. Euh, voilà, donc euh, on est bien face à, à deux points de vue éventuellement qui s'opposent, euh, mais heureusement que beaucoup d'enseignants euh, euh, considèrent aussi cette socialisation enfantine comme étant importante.
0: Alors dans vos livres, euh, on les retrouvera sur notre site. Il y aura aussi mention sur notre site du nouveau podcast destiné aux familles et aux enfants Histoire à écouter le soir, euh, au lit. Euh, vous prenez quand même les vertus de l'insoumission. Euh, J'allais dire de nouveau le mot euh, rébellion. On va finir en beauté, avec zéro de conduite. Vous savez quand les, les enfants vont prendre d'assaut un jour de fête de fin d'année, le palais scolaire.
1: Je suis le nouveau surveillant. Le surveillant Huguet. 22 le pion. Voilà le plan. Le complot est prêt. Il faut se sauver. Là, le grenier et les munitions. Vive si la révolte, la liberté ou la mort. L'entend notre drapeau sur le pas des palais. Demain, tous, debout avec vous. En
0: avant Merci à Julie Delalande, Audrey Ripouille, la réalisation de cette émission. Franck Olivard, dans Olivard il y a Oli. Vous décrypterez ce mystère à préparer cette émission. Henri Bérec à La Technique.